0: Dios les bendice, amados hermanos, en este momento damos inicio al mensaje de este día. Y este mensaje es un mensaje tan importante como los que tienes que todos los días entregarle a nuestro amado Padre por medio de la intercesión o intervención de nuestro Señor Jesucristo para poder pedir que nuestro Padre Celestial bendiga siempre, la información que llega a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, y asimismo nos pueda dar tanto la sabiduría como la fortaleza para poder obedecer su palabra. Por ello debemos iniciar siempre con oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, en este momento, Señor, venimos delante de ti agradeciéndote por este año que ha culminado ya. Un año en donde. ...tu poder y tu misericordia se manifestaron en cada uno de nuestras vidas... ...donde las enfermedades y las dificultades alrededor del mundo... ...fueron un tema bastante interesante... ...y sobre todo de manera profética... ...muy claro en donde podemos entender que tú... ...estás pronto para venir por nosotros Señor... ...gracias por todo lo que nos has dado en este año... Incluyendo las dificultades, porque gracias a cada una de esas dificultades Es que ahora podemos tener mucha mayor fortaleza, mucha mayor sabiduría Y sobre todo que conforme pasan los días y las circunstancias Nos damos cuenta de que el poder de Dios tiene un propósito más allá incluso de estos días malos o estos días tan complicados como lo son los últimos tiempos gracias señor porque nos has dado la sabiduría a través de tu espíritu santo gracias porque en este año hemos descubierto que aún sin merecer absolutamente nada tú estás dispuesto siempre como buen padre como buen pastor a darnos lo mejor a cada uno de tus hijos te pedimos señor que bendigas este mensaje que lo hagas digerible a nuestro espíritu a través de tu espíritu y que podamos eh, seguir a nuestro señor jesús mediante el mensaje llevado a la obediencia en cada uno de nuestras vidas para poder complacerte a ti señor jesús por ello te damos gracias y te pedimos en tu valioso nombre que te quedes aquí con nosotros en esta hora en este momento para poder Espiritualmente comprender aún mejor Lo que vamos a aprender en este día Te lo ponemos en tus manos Y te pedimos que bendigas a cada uno de mis hermanos Que logran escuchar este mensaje Para que su vida sea sellada por ti Y sobre todo su camino sea lleno de bendiciones Que vienen de parte de ti en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús Amén Muy bien, pues ya hemos escuchado entonces la, En la introducción o en la oración de introducción El título del de mensaje de este día es Año nuevo con una vida nueva Y básicamente el mensaje está planteado En Filipenses 3, 13 y 14 Dice la palabra de Dios, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para conseguir el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto lo puedes leer de esta manera en la versión de la Reina Valera de 1977. Te voy a dar la lectura de la Reina Valera de 1960. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Un año más ha terminado. Dijimos que iniciaríamos tal y cual proyecto, Hicimos incluso listas de reparaciones en la casa De cambios de color en ciertas paredes resanar otras Quitar la humedad del techo En cada uno de nosotros Existen capacidades que Aun cuando tengas 70, 80 Aun cuando tengas 40 o 50 años Todavía no hemos descubierto muchas de ellas Talentos que Están ahí esperando Que tú los puedas Dejar salir brotar Para que así como cuando Encuentras una pepita de oro En una mina El mundo entero sepa El maravilloso tesoro Que estaba ahí escondido Entonces Entendemos por qué razón Las minas deben ser Explotadas y Estar buscando constantemente Más Hacia el fondo de todo Estas maravillosas piedras relucientes o pepitas de oro Que pues de alguna manera viven debajo de un lugar árido Donde pueden encontrarse vetas vertiginosas de potencialidades Que nos pueden transformar de personas ordinarias En personas extraordinarias y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. A Dios no le importa si tú tienes todos los estudios del mundo o no tienes ninguno. Dice la palabra que cuando buscamos a Dios y empezamos a tener temor de Él, no, no es un miedo, es un temor al entender que Dios es santo y es justo. Dios no puede permitir en sí mismo... Ni convivir con el pecado Por esa misma razón Dios es justo Y cuando entendemos que Dios es justo Y que debemos estar a cuentas con Él Es decir, todos los días Cometemos algún error o algo que no le agrada a Dios Porque estamos, como dice Pablo, en esta carne. Sin embargo, a través de su Espíritu Santo cuando Él nos sella una vez que hemos recibido a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo nos sella y desciende sobre cada uno de sus hijos, ahora llamados hijos de Dios. Entonces comienza un proceso mental y emocional, de tal manera que Dios empieza, como dice la palabra, a perfeccionar y no termina la obra hasta que lo logra. Es así como termina o culmina el proceso de vivir apartado para Dios o en una santificación constante. Pero no como los santos beatos que tú conoces de la iglesia católica. En esto es un mar de diferencia. Porque aquí con el temor de Dios entendiendo de que no podemos adorar ni a santos, ni a muñecos, ni a yesos. Entendemos que solo el Dios vivo y verdadero Nos puede dar esa sabiduría Para entender que solo a través de Jesús Tenemos intercedor Intercesor, perdón Entonces comenzamos a desarrollar Una sabiduría muy interesante Dice Proverbios 1.1 Que el principio de la sabiduría Es el temor de Dios O el temor de Jehová Posteriormente en Proverbios capítulo 2 Versículo 6 Podemos entender ¿Cómo llega la sabiduría? Dice que porque, la, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En este año, si tú te lo propones, si nos lo proponemos en conjunto, porque seguro que tú estás escuchando este audio porque pues nos reunimos los domingos ahora virtualmente... O porque hemos tomado clases bíblicas. O porque simple y sencillamente Dios nos dio la bendición y el honor de podernos conocer. Por esa razón estás escuchando ahora este audio. Y si tú y yo nos proponemos en conjunción con la ayuda de Dios. Que este año vamos a servirle mejor. Te puedo garantizar que este año... Tú puedes llegar a, esa pers llegar a ser esa persona que tú deseas ser, si lo quieres ser, claro. Así que, sin más preámbulos, vamos a entrar de lleno al mensaje. Vamos a ver que este año nos enseñó algo muy importante y para nuestra vida espiritual el primer punto de este mensaje Es que Este año Ni tú ni yo debemos ser conformistas Pablo dijo en Filipenses 3.13 En el contexto A ah, Hermanos Yo mismo No considero haberlo ya alcanzado Vamos a ver en primer lugar Y vamos a notar En qué En qué lugar estamos aquí situados Tú y yo, el apóstol le habla a la iglesia, es decir, te habla a ti y me habla a mí. Y nos llama hermanos. O sea, nos ubica en un plano de privilegios y derechos espirituales. Es decir, que como lo dice Juan 1, 12 y 13, que al momento de recibir a Jesús y a los que creemos en su nombre... Nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto quiere decir que, en segundo lugar, el apóstol nos presenta un tácito pero humilde ejemplo. Y dice, yo mismo... Él podía haberse alabado un poco después de haber abierto iglesias, sanado enfermos y de haber predicado el evangelio en distintas partes de su región. Pudo glorificarse un poquito diciendo que él había hecho pues, un avance muy importante en la obra de Dios. El apóstol Pablo es básicamente del Nuevo Testamento un, person un personaje que pues, Simple y sencillamente a él es el único que se le fue revelado el arrebatamiento. Entonces todo lo que podemos leer y conocer alrededor de Saulo de Tarso o Pablo es esta personalidad que vemos. Alguien tratando de avanzar y de seguir adelante a pesar de las dificultades físicas y de estar encarcelado en algunas ocasiones y pues posteriormente incluso llegar hasta perder la vida. Él denota la actitud correcta que todos los cristianos debemos tener. Juan 3:30 dice que es necesario que él crezca, estamos hablando de Jesús, pero que yo mengüe. Me Entonces, todos tenemos un tiempo en esta vida y sobre todo que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros un propósito Vamos a ver en este punto Lucas capítulo 18 versículo 17 Nos explica que nosotros podemos disimular nuestras faltas Pero tarde o temprano salen a la luz Dice la palabra de Dios que no hay nada oculto Que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de ser conocido. Y de salir a la luz. Claramente podemos darnos cuenta. De que aun cuando pensamos que nadie se va a dar cuenta. Porque cometimos este o aquel error. Sin embargo como dice la palabra aquí en Lucas 8.17. No hay nada oculto que no se haya de conocer. Ni nada escondido que no vayamos alguna vez a ver o que no vaya a salir a la luz en, en este otro punto vemos que Dios conoce nuestra, nuestras debilidades, nuestro lado oscuro pero nos ha dotado del Espíritu Santo para ayudar a alcanzar nuestra propia realización esto lo puedes ver en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que cuando tú aceptaste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, a través del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios o, o la Biblia, tu vida comienza a tener una transformación. Esta persona que hoy recibió el año, o ayer, o el, en estos días, eh, es muy diferente a la persona que tú eras antes de conocer a Jesús. Sí debe haber una transformación, porque Filipenses 1.6 te lo explica claramente y que él va a continuar trabajando en tu vida hasta que perfeccione su obra. Por eso debemos también nosotros como dice Romanos 12.2, debemos transformar nuestra mente y renovar nuestros pensamientos a través de la palabra de Dios, para entonces comprender cuál es la buena voluntad de Dios que también es agradable y perfecta. Segunda de Corintios 5.17 dice así, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas. Nuevas. Entonces, hemos nacido de Jesús y somos como unos bebés pequeños espiritualmente hablando, y todo es absolutamente nuevo. Sin embargo, como todo niño pequeño, comenzamos a caminar y dimos uno que otro tropezón, incluso nos caímos, a veces hasta llegar al suelo. Y es ahí cuando Dios nos ve con misericordia entendiendo que necesitamos la fortaleza del de Espíritu Santo a través de su sabiduría y también las instrucciones que, se, que Jesús, el Cristo, nos dejó para poder vivir esta vida con todas esas dificultades. Él mismo dice en su palabra, ¿verdad? Que en el mundo vamos a encontrar aflicción, pero debemos confiar en Él porque... Él resucitó, Él venció a este mundo. Esa es la promesa que nosotros perseguimos de ahora en más. Y aún cuando tenemos un lado oscuro o una carne, como lo había explicado en la introducción, que el mismo apóstol Pablo le llama a nuestra debilidad, a nuestro mm, tendón de Aquiles, nuestro aguijón, que es esta carne. Y... Los resultados que este mismo proceso carnal o físico tienen en nuestra vida Se muestran de esta manera Y los encuentras en Gálatas capítulo 5 versículos del 16 al 23 La palabra de Dios dice así Y manifiestas son las obras de la carne que son Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dice el mismo apóstol aquí, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los dije con mucha calma y detención. Puedes poner pausa y volverlos a escuchar. O puedes ir a hojear tu Biblia en Galatas 5, 16, 23. O sea, Galatas 5, del versículo 16 al versículo 23, para que puedas ver claramente cuáles son los resultados o los frutos de la carne. Así entonces, lo que debemos hacer nosotros es muy simple, pero algo que no es tan sencillo de lograr. Pero de manera externa. Tenemos que ser como lo dice Mateo 5, del 14 al 16. Vosotros sois luz del mundo, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o de una almada o de abajo de alguna tela, sino sobre el candelero del mantel, y alumbra a todos los que están en casa... Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces vamos a poner mucha atención otra vez regresando a la base bíblica y dice Pablo, no considero haberlo ya alcanzado. La palabra considero está en la versión de la Reina Valera de 1977. Se lee también Pretendo en la versión de 1960 y en la Biblia de Jerusalén se lee Creo. Son de alguna manera estas ciertas diferencias, pero el mensaje es exactamente en esencia el mismo porque es la palabra de Dios. Entonces Pablo fue totalmente objetivo y sincero en esta confesión. Y es lo mismo que tú y yo y todos tenemos que hacer con Dios. Ahí está el principio de las cosas. Cuando tú estás consciente de algo que debes transformar en tu vida y estás volviendo a caer en la misma circunstancia, pecado o condición que no le agrada a Dios y seguramente el Espíritu Santo dentro de ti, que ahora el mundo le llama conciencia, el Espíritu Santo podrá redarguirte y extenderte el, el asunto de que puedes contristarlo. Por esa razón debemos siempre estar a cuentas con Dios, orando en todo tiempo, pidiendo que nos dé la sabiduría de manera interna y que de manera externa nos pueda ayudar a ser obedientes a su palabra, para poder estar bien con el prójimo y con nosotros mismos, porque pues probablemente podamos engañar a las personas, ¿no? Pero a Dios no podemos, ni a nosotros mismos, dice la palabra de Dios en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esa es la pregunta de este momento. ¿Qué fue lo que hiciste este año? ¿Hacia dónde tus acciones comenzaron a dar este fruto que ahora probablemente dios si trabajaste en su obra dios te está bendiciendo de gran manera en todos los sentidos de tu vida si trabajaste solamente en tu obligación o tus, tu oficio secular como dicen o decimos en el cristianismo o sea en tu trabajo o tu empleo pues seguramente tuviste un aguinaldo por ejemplo si trabaj trabajaste tú en la educación de tus hijos y buscaste la manera de que ellos también espiritualmente crecieran, seguramente tendrás hijos más sabios y más entregados a Dios. Entonces, ¿cuáles son algunas de las metas y resoluciones que nos proponemos para este año o el año pasado y que no alcanzaste a lograr o a avanzar en ese punto? ¿Un mejor trabajo? Educación, una casa, dedicarte más al ministerio, tener más tiempo para tu familia, asistir con más regularidad al servicio o a servir a Dios, orar con más frecuencia. Simple y sencillamente todos queremos o tenemos que lograr siempre tener un avance en cualquier punto de nuestras vidas. Lo primero que debemos hacer en el segundo punto es que no busques hacer muchas cosas a la vez. Dice el apóstol Pablo en la base bíblica de este mensaje, en Filipenses 3.13 en el contexto A dice Pero una cosa hago. En estas palabras descubrimos uno de los secretos del éxito. Iniciar por una simple y sencilla cosa o un punto que puedes avanzar en tu vida. Y estas son las palabras de o la llave del éxito. Dice el salmista en el Salmo 27, verso 4. Una cosa he demandado a Dios o a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida... Para contemplar la hermosura de Jehová Y para inquirir en su templo El gran problema Es que cristianos y no cristianos Creyentes y no creyentes Todos queremos hacer muchas cosas a la vez Cuando estamos recibiendo la información Que debemos realizar una de ellas Una simple instrucción Al mismo tiempo queremos pensar en la que sigue o el problema que tienes tú sin poner atención a la instrucción que estás recibiendo. Por esa razón dice la Biblia en Mateo 6.33. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Primero debemos buscar el reino de Dios. Y naturalmente que el reino de Dios no es en este mundo. Y cuando me refiero aquí específicamente este mundo es a todo el mundo, o sea, la ideología, el pensamiento, la forma de prepararte, la forma de educarte tú a ti mismo y a tus hijos, todo absolutamente en este mundo no es de Dios. Así que para encontrar el reino de Dios necesitamos primero mantener una vida de oración y tener ciertos periodos de ayuno para poder estudiar su palabra y entonces comprender su justicia para poder realizar buenas obras ser hijos obedientes a dios mateo capítulo 25 del versículo 35 al 36 te voy a dar lectura de la nueva versión internacional Dice la palabra, en las buenas obras lo que tenemos que hacer no es repartir el dinero a los pobres. es Dice así la palabra. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Esta es una lista de muchas cosas que puedes hacer en buenas obras hacia otras personas que realmente lo necesitan. Así podemos entonces, regresando al punto, entender que aun cuando tenemos un listado de cosas o de, en este caso les llaman en el mundo, los deseos que con unas uvas puedes ahí, este, cuando reciben el año, ¿no? en cualquier parte del mundo o muchas de las culturas usan por ejemplo eso no dicen ah pues tengo 12 uvas porque pues voy a pedir 12 deseos en este año y ojalá y se me cumplan aquí no pides deseos aquí con Dios tienes que a través de peticiones en oración la oración también tiene un protocolo de en forma de gratitud Ahí donde nadie te ve cuando tú realmente necesitas algo e invocas a Dios y se lo pides. Y lo haces de esa manera, Dios en lo público te lo recompensa. Y estas recompensas llegan para que tú comiences a hacer buenas obras. Y te des cuenta de que cuando pensaste que tú carecías de algo y comienzas a ayudar a los demás. Te vas a dar cuenta que tienes más... De lo que te mereces. Y que si en este momento no lo tienes. Inmediatamente. En el instante en que tú pone, pones en acción tus buenas obras. Después de recibir a Jesús como tu señor y salvador. ¿Cuáles buenas obras? pues Dar de comer al pobre. Darle de beber. Cuando la gente va en viaje. Darles alojamiento. Vestir a quienes no tienen ropa. Ayudar a quienes están enfermos. Atenderlos cuando no lo pueden hacer ellos solos, cuando están las personas encarcelados y hay que visitarlos. Estas pues son una serie de listas, pero debes empezar por una. Y esta va a ser la batalla más importante de este año. Y todo está aquí en tu mente. Este aprendizaje nos lo muestra Josué capítulo 1 versículo 8. Cuando tengas tiempo, ponle pausa a este video nuevamente Y repite el versículo de Josué 1.8 y 1.9 Hasta que te lo aprendas de memoria Luego lo memorizas una semana completa En tu... Lo repites, perdón Luego después de memorizarlo una semana completa Meditas en él Y te vas a dar cuenta En los dos pasajes, perdón Y te vas a dar cuenta que hay un proceso bien interesante en esto Meditar en la palabra día y noche Repetirla hasta guardarla en tu mente, en tu corazón Y posteriormente hacerla Llevarla a cabo para que todo te vaya bien Entonces probablemente podrás decirme Hermano, yo no sirvo para muchas cosas Todo está muy bien hasta que yo pongo un dedo en ello Y se rompe, se echa a perder, se descompone si tú estás en este momento teniendo este tipo de mentalidades, o de mentalidad, querido hermano, lo que te está pasando es que tú tienes miedo a intentarlo, a hacer. Todo lo que haces, lo haces con temor a que te salga bien. Si tú estás en obediencia, haciendo lo que Dios te pide a través de su palabra, tú debes hacerlo como dice Josué 1.9, que debes tener valentía, Dios te Ordena que seas valiente Así que Son muchas las cosas Que tú y que yo juntos Y todos podemos hacer por el Señor No necesitas Estudiar en un Instituto bíblico Para tener un ministerio O para predicar Muchas de nuestras amadas hermanas En otros países incluso Algunas con cáncer y otras con pocos recursos Dedican su vida A predicar la palabra en transporte público, incluso tomando quimioterapias. Y soy constante, totalmente constato esto porque lo he estado observando en algunas de ellas que tienen el ministerio evangelístico en otros países. Así que lo que debemos hacer en primer lugar es eliminar todo lo negativo que tenemos en nuestro pensamiento. En nuestro corazón o nuestras emociones. Y debemos enfocarnos en el plano espiritual. Dice Romanos 12.2. Que debemos transformar nuestra mente. Y debemos renovarla. Para que nuestro entendimiento pueda lograr absorber. Y llevar a cabo la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Seguro que te vas a encontrar con algo muy que, va, que se va a oponer a que tú logres esas metas Y muchas veces es tu propia carne, tu propia mente Y esto es principalmente el campo de batalla Donde vas a tener tú mismo que librar primero Este tipo de encuentros contigo mismo Y con Dios que te va a transformar a través de su Espíritu Santo Dice la palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto lo encuentras en Filipenses 4.13. Entonces... Cuando tú realmente te sometes a Dios a través de Jesús... Te vas a dar cuenta que puedes lograr muchas cosas... De las que tú ni siquiera te habías propuesto... O que ni siquiera imaginabas que tú podías hacer. El principio de todo esto... Es estar a cuentas con Dios... Como te lo he mencionado durante todo este mensaje. Quiere decir... Que no debemos ser víctimas de nuestro pasado. Dice el apóstol Pablo en la base bíblica de hoy, olvidando lo que queda atrás. Luego dice en Corintios que ya somos nuevas criaturas. También habla que es el viejo hombre en contra del nuevo hombre. O sea, ahora que has nacido de nuevo, todo se ha quedado atrás. El problema de muchos creyentes es que viven bajo la, bajo la tiranía o la victimis, victimas, victimización de su pasado. Pensando que no han sido perdonados todos sus pecados. O simplemente no pueden dar pasos adelante porque temen dejar las cosas atrás. Y cuando lees la historia de la esposa de Lot que se hizo sal... Ahí es cuando terminas comprendiendo que no debemos voltear atrás al mundo. Muchas de las veces pensamos que escuchar la palabra y estar cerca de Dios, como lo estamos ahorita escuchando el mensaje, simple y sencillamente no surte un efecto. Claro que surte un efecto. La palabra de Dios dice que nunca regresa vacía. Sin embargo, como también Jesús lo explicó a través de una parábola de... Estos, estas entidades espirituales que habla de uno que está en una persona Y que cuando sale de esta persona va y regresa con siete Así de esta manera entonces es como Dios a través de su palabra Mediante la sangre de Cristo nos puede ayudar a redarguirnos primero del pecado Por medio del Espíritu Santo y luego a limpiarnos De manera mmm, subjetiva o espiritual con mucha fe que pueda limpiar nuestros pecados y restaurarnos. Entonces, lo más importante es dejar todo absolutamente atrás, y esto lo puedes leer en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 22. Quiere decir que ahora como hijos de Dios, ahora como cristianos, no podemos dejarnos llevar por con corazonadas, o es que tal vez... Podría funcionar, me late que sí, me late que no La Biblia expresa claramente que Jeremías 17.9 nos dice Que el corazón es engañoso más que todas las cosas Y es perverso ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios es quien puede realmente conocer Tus emociones y tus actos antes de que incluso lleguen a tu vida Así es como muchas veces el resentimiento nos tiene, por ejemplo, como a Lázaro, ¿no? Atados a una serie de vendas muertos espiritualmente y a veces hasta físicamente porque estamos con cierto tipo de enfermedades en nuestro cuerpo. Y estas no nos permiten caminar. Así que, aun cuando no tienen vida, nos atan ahí a una cueva y es cuando... Viene Jesús y nos llama para que nos levantemos. Así como en la historia de Lázaro. <ríe> Vamos a ver ahora qué es lo que dice Hebreos capítulo 12 versículo 15. Estas circunstancias que no dejas que salgan y entregas a Dios. Se han convertido o se convirtieron en tu pasado en raíces de amargura. Y todas aquellas cosas que no pudiste perdonarle a alguien... Todo aquello que en algún momento tú pensaste que ya no estaba porque pues, creíste que ya lo habías desechado Mantuvieron ahí en el fondo de tu corazón una raíz que brota cuando bebes alcohol O que brota cuando estás de mal humor o cualquier circunstancia que te hace pensar Que estás regresando a ese momento, esa es una raíz de amargura o un trauma psicológico lo dice Cualquier psiquiatra o psicólogo en el mundo. Esto te lleva de alguna manera a sentir cierta debilidad o cierta, cierto temor a las circunstancias. O tienes miedo a fracasar. Y este miedo se refleja en tu relación actual o en el negocio que no has podido echar a andar o que se te... Pues digamos que ya no se cuajó, ya no se hizo, no se realizó. Cualquier cosa que te lleve a empezar de nuevo, a muchas personas les llena de temor. Pero para ti y para mí, como hijos de Dios, esto no debe ser lo que sucede con tu vida o la mía. Dice segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder de amor y de dominio propio, entonces es el Señor quien nos va a dar la victoria sobre nosotros mismos y cuando nosotros con valentía hacemos lo que Dios nos demanda, comenzamos a tener el dominio propio para poder sujetar nuestra voluntad y a través del de amor que nos ha dado de nuestro Señor Jesucristo y la fortaleza, que nos da a través de pues, su ejemplo, es trascendental para nuestra vida. Ese es el amor que Dios nos ha dado, y en el cual debemos nosotros obtener ese poder. En el siguiente punto comprendemos que solamente en nuestro Señor Jesucristo hay victoria sobre la culpa, sobre la inferioridad y sobre la falta de estima propia, dice la Biblia amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, tenemos este año que aprender a amarnos a nosotros mismos. Y muchas veces, amarnos a nosotros mismos, también es comprender que lo que estamos haciendo mal, debemos transformar esa situación y esa condición para poder lograr que Dios nos bendiga ampliamente en todo lo que estamos haciendo. Cuando nos cuesta trabajo dejar algo del pasado... Es cuando nos convertimos en sal Génesis 1926 Nos explica cómo la esposa de Lot Que al voltear hubiese sido por curiosidad O porque simple y sencillamente Nos cuesta trabajo dejar nuestro pasado He escuchado cierta cantidad de veces Algunas personas decirme que Hermano yo he sido siempre así yo no puedo cambiar y ciertamente estás en un error amado hermano, tú puedes cambiar, tienes que hacerlo, pero no lo puedes hacer tú solo, dice la palabra de Dios, que debemos transformar nuestra mente en Romanos 12.2, pero también hay un proceso para poder transformar tu mente, no solamente es tener uh, una mentalidad distinta. Debemos también tener en esta mentalidad un proceso de cambio. ¿Cuál es este proceso? Dice Josué 1.8. Que debemos repetir la palabra día y noche. O sea, en tu mente guardar las palabras que están escritas. Y en tu corazón comprendiendo que las debes llevar a cabo en amor y en obediencia a la palabra de Dios. El resultado de esto está en el mismo versículo que dice que todo te va a salir bien. Entonces, si algo no nos está saliendo bien, entendemos que con el siguiente versículo podemos ayudar a nuestra mente también y a nuestro corazón y a nuestro cuerpo para llevarlo en obediencia y lograr desbloquear este punto. Dice Romanos 8.28 que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Si Dios te ha llamado para servirle y no estás siendo bendecido, primero quiere decirte que Él te ha llamado para bendecirte. Y si no te está llegando la bendición, tú simple y sencillamente como... Amas a Dios, sabes que tiene un propósito y tiene un tiempo Dios está trabajando en tu vida Para que no te fijes en la bendición O en lo que el resultado de esa bendición Probablemente un trabajo, probablemente una casa Probablemente un auto, ¿por qué no? Muchas veces necesitamos un auto para podernos mover Y hacer una serie de circunstancias o trabajos o situaciones Mucho más rápido que lo que podríamos hacer en transporte público no es malo pedirle a Dios este tipo de cosas. Lo malo está en que cuando no llega en el momento y no lo estás recibiendo, entonces permitas que esa raíz de amargura brote de tu corazón. En, al momento que esto sucede, debes ir allí en lo, eh, dicen, tus aposentos, en lo oculto, donde nadie te ve, invocar a Dios, pedirle perdón por tu falta de paciencia y... Así pedirle sabiduría a través de su palabra para entender que todo tiene un tiempo. Y que Dios va a dar esa bendición en el momento preciso que necesitará llegar. Así entonces es como debemos evitar dejar de poner nuestra fe en Dios y en sus promesas de la palabra o en la Biblia. Debemos empezar a no tener dudas. Ni en la fe, ni en Dios, ni en sus promesas Debemos evitar el temor y el miedo a lo que pueda pasar Esto sin duda alguna y aunque tengas muchos tropezones o muchas dificultades Sobre todo si realmente estás buscando el reino de Dios y su justicia Dios tiene galardones para ti, Él quiere que tú seas un triunfador Y dice Pablo en el siguiente verso y extendiéndome a lo que está adelante Dios le ha puesto al apóstol Pablo aquí El concepto de cómo ya dejó las cosas que están atrás Y está enfocado en lo que viene más adelante Jesucristo viene pronto Y aun cuando pudiésemos pensar que ya no hay necesidad de trabajar Y de salir adelante, generar proyectos Ayudar a la gente y hacer todo lo que en su palabra está escrito Podríamos decir que para qué vamos a construir tesoros en este mundo Si los tesoros deben construirse en el cielo Ciertamente, debemos entender cuál es la dirección en la cual nos vamos a mover Porque esto va a determinar lo que somos Lo que tendremos Y lo que vamos a alcanzar ¿Cuál es nuestro objetivo como hijos de Dios de manera espiritual? Efesios 4.13 dice que debemos alcanzar la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino a servir a sus discípulos. Jesús vino a sanar enfermos. Jesús vino a llevar el mensaje de salvación. Jesús no vino a hacer dinero a este mundo. Jesús no vino a generar proyectos para ser rico y ayudar a los pobres y necesitados. Jesús vino a servir directamente a a cada uno de los seres humanos. Con los que estuvo rodeando. Así. Si no. Permitimos que nada. Desvíe. Nuestras metas. El objetivo es. Alcanzar nuestras metas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a buscar primeramente el reino de Dios. Ya lo hemos mencionado. Y en el proceso. Vamos a tener que aprender a brincar. Obstáculos. A. Saltar una serie de circunstancias o sobrepasar cierto tipo de problemas con los que nos vamos a enfrentar ¿Cómo lo podemos hacer y cuál es la fórmula para esto? Dice Mateo 16, 24 Negarse a uno mismo, tomar la cruz para matar nuestra carne, para estar todos los días deseando ese yo y ese yo que tenemos así como también sus deseos para poder seguir a Cristo Cuando nosotros logramos Todos los días del mundo Levantarnos, orar Y dejar ahí Nuestro propio yo En esas oraciones, entregárselas a Dios Y Nos levantamos para hacer Todas las buenas obras que Dios Ha propuesto para que anduviésemos en ella Entonces comenzamos A, pro, a proyectarnos más allá De las circunstancias Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos del 6, a, del 6 al 9, léelo con mucha calma. Así como lo vimos en Mateo 25, del 35 al 36. Dar de comer al hambriento, darle de beber al que tiene sed, y dar de beber a quien tiene sed con el agua que solamente proviene de Dios, Dice la palabra que de nuestro interior van a correr ríos de agua viva Para poder compartirla Entonces debemos dejar de pertenecer A la lista de los fracasados y los apóstatas Que han dejado de seguir a Dios Para empezar a seguir sus propias concupiscencias O sus propios deseos O empezaron a escribir sus propios evangelios Y hay muchísimos, muchísimos líderes alrededor del mundo que han dejado de predicar a Jesús, que han dejado de predicar su amor, que han dejado de decir que hay un cielo y hay un infierno. Y esto es precisamente lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6.33 ¿Por qué razón buscar el reino de Dios y su justicia? Porque el resultado lo puedes ver en el Salmo 1.3 Vas a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua... Que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hagas. Va a prosperar. Entonces. Debemos ponernos. Una sola meta. Y correr lo más rápido posible. Hasta alcanzarla. Filipenses 3.14 dice. Prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento. De Dios en Cristo Jesús. El problema de todos los cristianos. Es que nos rendimos cuando viene la prueba, dice Romanos capítulo 7, versículos del 19 al 20. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no, hago, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por esa razón debes todos los días de tu vida estar en oración constante y en una relación muy cerca de Dios. Esto únicamente lo vas a lograr dejando tu pasado atrás, pidiéndole perdón a Dios a través de Jesús que limpie tu vida con su sangre preciosa. Olvides tu pasado, le entregues todos, absolutamente todos tus pecados a Dios, que a través de Jesús en ese sacrificio en la cruz logró eliminarlos para siempre de tu vida. Dice la palabra que una vez que tú entregas a Dios tus pecados, Él. Hace como que si se fueran al abismo, en el fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Es lo mismo que, que tú debes hacer. Olvidamos muchas veces que hemos recibido la gracia o el regalo de la vida eterna. Y esta solamente llegó a través de nuestro Señor Jesús, quien entregó su vida por cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que Él fue herido por nuestras rebeliones. Fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él, porque por su herida fuimos nosotros curados. Esto lo dice Isaías 53, 5. Quiere decir que debemos entonces entender que ya hemos sido salvados por nuestro Señor Jesús y entendiendo que si criticamos a los demás y vemos lo que otros están alcanzando en forma de envidia, esto nos va a detener para alcanzar nuestras propias metas. gálatas capítulo 6 versículo 7 en la versión de la reina Valera de 1960 dice... No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Como conclusión, para poder tener una vida nueva, entonces... Como Jesús le dijo a Nicodemo, ciertamente debes nacer de nuevo. Para poder lograr crecer como debías haber crecido, y no hablo físicamente sino espiritualmente, para poder crecer de manera tal que llegues a tener una estatura y un cuerpo fortalecido en el espíritu, debemos entonces nacer de nuevo. Si ya nacimos de nuevo y Cristo nos ha dado vida eterna, entonces debemos ponernos nuevamente a cuentas con Él. Entendiendo que todo lo que vivimos en este año tenía una serie de circunstancias y propósitos. Dice la palabra, recuerda, que todos los que a todos los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien y es conforme a nuestro propósito con el que fuimos llamados. Quiere decir que si todavía no estás... Logrando las bendiciones que Dios tiene para ti Por ejemplo Estás observando que tienes dos o tres Proyectos Y están ahí a punto de, de, de ser completados O de iniciar su vida de, de producción o de productividad Pero algo pasa que no, no termina de cojar No te dan la decisión final Busca primero el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás vendrá por añadidura esa es la elección para este año Y de manera que si alguno está en Cristo Jesús Nueva criatura es Para tener una vida nueva En este año nuevo Debes poner a Jesús En primer lugar en tu corazón Oremos Bendito Padre Celestial En este momento Señor te damos gracias Porque nos has permitido entender en este momento mensaje tan grandioso y maravilloso de tu parte a través de tu palabra comprendimos que necesitamos dejar todo atrás necesitamos ser nuevas criaturas no importa si ya hemos nacido de nuevo debemos entregar cada uno de los fracasos y de los problemas con los que vivimos circunstancialmente en este año tan complicado por eso señor en este momento vamos a ponernos a cuentas contigo te pedimos, Padre bendito, Padre celestial, que nos perdones, que nos perdones por todos y cada uno de nuestros pecados. Hemos pecado, Señor, hemos mentido, hemos hecho todo lo malo que ante tus ojos no es permitido, Señor. Por eso te pedimos, amado Señor Jesucristo, entendiendo que tu sacrificio ahí en esa cruz fue para podernos dar vida y darnos vida en abundancia. Por eso, Señor, te entregamos a ti, Padre Celestial, todos y cada uno de los pecados que nos han anclado a nuestro pasado, que no nos permiten avanzar. Te pedimos que nos des un corazón de carne para poder perdonar a todos aquellos que nos hicieron daño y así quitar estas raíces de amargura que tengo allí en el fondo de mi corazón. Muchas de las veces no me doy cuenta y reacciono de maneras que nunca había sucedido y probablemente es el proceso que estoy viviendo donde tu Espíritu Santo está trabajando en mi vida y está sacando todo eso que no es correcto. Por ello, Señor, te pido que me dé sabiduría a través de tu Espíritu para poder entender lo que en tu palabra está escrito y entonces, como se lo has prometido Incluso desde Josué, incluso desde el principio de la historia del universo Que tú tenías una serie de promesas dispuestas para cada uno de nosotros Te pedimos Señor que nos permitas alcanzarlas Danos la humildad de poder saber que solamente a través de ti es como podemos lograrlo Y buscando tu reino y tu justicia Te pedimos perdón Señor por todo lo malo que hicimos y te pedimos que nos des la sabiduría de olvidar todo eso malo para poder renovar esos pensamientos a través de nuestra mente conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad. Te damos gracias porque todo lo que haces es grande y maravilloso. Te pedimos perdón si en algún momento o en alguna ocasión no podemos lograr visualizar esa grandeza por todo lo que nuestra carne nos no nos permite espiritualmente lograrlo como tú lo tienes dispuesto para nosotros. Gracias, Señor, porque a través de tu sangre preciosa nos has limpiado, has lavado nuestras ropas y podemos ahora realmente vestirnos de ti, revestirnos de tu Espíritu Santo para poder hacer tu voluntad que es agradable y perfecta. Te pedimos, Señor, que también nos des un enfoque este año de poder avanzar una cosa a la vez, como dice Pablo, una cosa hago y una cosa hago solamente. Y esta es primeramente buscarte a ti, porque todo lo demás vendrá por añadidura. Te damos gracias por todo lo que haces en el poderoso y precioso nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús. Amén.